0: מה נשמע? המדריך הלא רשמי להאזנה לפודקאסטים, עם אוהד בן צור ורוני סקליאר. שלום
1: שלום. ערב טוב. אתם על מה נשמע? המדריך הלא רשמי בעליל להאזנה לפודקאסטים. אני אוהד בן צור, המנחה, ואיתי, כמו תמיד, מהצד השני של, של המדינה, אפשר להגיד, אי שם בערבה, רוני סקליאר.
0: מה העניינים? בדיוק, אתה יודע, בן צי, סליחה שאני קוטע לך בכל הפתיחה, אבל הבנתי מה תפקידי. מה תפקידך? אני ה... אני האידיוט. האידיוט, זה אומר שאני המומחה, זה לא טוב. נכון מאוד. אז אני כאן על תקן ה... מה? אה... השבוע עשיתי משהו שלא עשיתי אף פעם, והיה לי שבוע של האזנה נונסטופ לפודקאסטים. אני לא יודע, יש משהו בג'וק הזה. אני משפיע עליך. ש... מה זה משפיע עלי? אבל שוב, פשוט מדהים כמה יש ובכמה נושאים. והכל נשמע מעניין ומשעמם באותו זמן. ולכן צריך שמישהו יעשה לאנשים סדר. ואני מעריך את זה שאתה הסכמת לעשות לי סדר, ואני חושב שכל עם ישראל צריך להעריך את זה שאתה מוכן לעשות להם סדר בזה. כל עם ישראל, בדיוק. בוא נגיד שעוד איזה חודש נראה לי אתה
1: כבר תהיה יותר מומחה ממני באיך בא... שאני מכיר אותך, אבל בסדר, נזרום על זה.
0: אני אגיד לך, אבל נתקלתי בבעיה חמורה. אני לא מסתכל על האורך של הפודקאסטים, ולפעמים אני שם פודקאסט, עושה פליי, שבע דקות, לפעמים אני שם פודקאסט 40 דקות, ונתקלתי באיזה פודקאסט אחד, שהיה אפילו שעתיים. תגיד, אין איזה אורך ממוצע, אין איזושהי חוקיות?
1: אז בגדול אין חוקיות. טוב שאתה אומר את זה עכשיו, אז, אז בוא נגיד שבכל, על כל פודקאסט שאני אדבר, אז אני אוסיף לך עכשיו באופן קבוע את האורך פרק ממוצע, מה שנקרא. כי בין פודקאסטים... יעזור. אז uh, זה משתנה מאחד לאחד, אבל טוב שאמרת את זה, אז נדבר על כל, uh, על כל פודקאסט שנדבר עליו, בעצם ניתן את האורך פרק הממוצע שלו, של הפודקאסט הספציפי הזה.
0: ואתה רוצה להתחיל ב... אני, נראה לי כמו שבוע שעבר, הכי מגרד לי זה הספורט.
1: הספורט. אז uh, היום פודקאסט ספורט, אנחנו ניתן, אנחנו נדבר על uh, בכל יום נתון, שזה מעין פליי און גם כן. של אוריאל דסקל, אוריאל דסקל אה, ורם שרמן, רם שרמן יותר מה, מאחורי הקלעים, אבל אוריאל דסקל אה, שם דבר, מה שנקרא בעיתונות הספורט הישראלית, מעבר לעובדה שהוא אה, למעלה מ-20 שנה עיתונאי, אה, היה עורך של גלובס, אה, עובד בהארץ, כלכליסט ועוד ועוד, וגם מאוד מאוד אה, קיים ברשתות החברתיות, אני מאוד אוהב את הטורי דעה שלו, ובכל יום נתון כשמו... Uh, התדירות שלו מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת זה פודקאסט של בין 4 ל-5 פעמים בשבוע, כמעט כמעט בכל יום מוציאים פרק וזה מרשים, לא מובן מאליו. ואם כבר דיברת, אז באמת נגיד, האורך פרק ממוצע שלו הוא שעה פלוס.
0: כל יום שעה פלוס. זה באמת מחויבות.
1: ארבע, חמש פעמים בשבוע, שעה פלוס, אבל יש גם כאלה שהם קצת יותר קצרים, ויש כאלה שהם מעל לשעתיים. הממוצע הוא באזור השעה. ואוריאל דסקל, תמיד המנחה, הזה, תמיד תמיד מביא, מביא אורחים. יש את האורחים הקבועים, שזה עמית לוינטל ואושרת עיני, שתכף אני ארחיב גם עליה. ומעבר לזה, בהתאם לנושאים שהוא מדבר עליהם, הפודקאסט בעיקר עוסק בסוגי הספורט היותר אטרקטיביים נקרא לזה, זאת אומרת רוב מוחלט לכדורגל וכדורסל, אבל בכלל לא רק. יש גם, גם לצורך העניין, NFL מופיע שם בתדירות גבוהה יחסית, וגם יש נושאים אחרים, אבל בעיקר סביב כדורגל וכדורסל, שזה הגיוני, שזה אומר שמשהו שיהיה לו יותר, יותר ביקוש.
0: הם עוסקים קצת בספורט איזוטרי, כדורעף נשים וכאלה.
1: אז זהו, כמעט שלא, אבל אם נגעת כבר בכדורעף נשים, אז אמרתי מקודם אושרת העיני. תחת הכותרת של בכל יום נתון, פועל פודקאסט נוסף. שנקרא אחת על אחת של אושרת עיני. זה yeah, בעצם פודקאסט נפרד, אבל אם תיכנסו לרשימות, כמו בספוטיפיי או בכל מיני אתרים, זה מופיע, פועל תחת הכותרת של, uh, בשביל לתת לה במה יותר גדולה, תחת הכותרת של בכל יום נתון. אושרת uh, עיני, למי שלא מכיר, uh, הגיוני שהרבה לא מכירים, שזה חלק ממה שאנחנו מדברים עליו, היא כדורגלנית, וקפטנית נבחרת לישראל לשעבר, ובפודקאסט הזה היא מארחת באופן קבוע uh, אישה או נשים. אחת על אחת כשם הפודקאסט, ומדברת נטו על הזווית הנשית. זאת אומרת, זה, זה שינוי מרענן, כי מגישות וגם אפילו פרשניות, זה משהו שקיים בספורט, אבל להתעסק נטו בספורט נשי זה משהו אה, איזוטרי, נחשב איזוטרי, ועדיין אה, צלחתי את זה. זאת אומרת, זה מעניין, ואני כן, נדמה לי שאני כן אה, אוסיף אותה לרשימה שלי. זאת אומרת, לאו דווקא באופן קבוע לחלוטין, אבל זה מעניין, זה מעניין דווקא מהמקום הזה שאני
0: ספורט נשי, שיכני, הנשים שהכניסו אותי לספורט נשי היו רונדה ראוסי וירדן ג'רמי. הן היו הראשונות, ש... הנשים הראשונות שבאמת התחלתי לעקוב אחרי הקריירה שלהן. כאילו, זה לא... אף פעם לא היה לי מובן מאליו לעקוב אחרי קריירה של ספורטאית. ספורטאים, כן, ספורטאיות פחות יצא לי. סילבי ז'אן, אחי. Uh, סילבי ז'אן, כן, אבל לא הייתי באמת רואה משחקים שלה עוקב, אוקיי, אבל לא היה, היה קרב בשנים שרונדה ראוזי הייתה ב-UFC, שפספסתי, וירדן ג'רבי כבר שנים שגם כן אני עוקב אחריה, עוד לפני הזכיות הגדולות שלה, מסתכל שעקבתי אחריהן, אבל... Uh... הם הכניסו אותך
1: לתודעה כן. של מה זה ספורט נשי בכלל. <laughs>
0: אז כן. נחזור
1: שנייה לעניין, בכל יום נתון, שיחה סוג של עמוקה, זאת אומרת, לא מפחדים להיכנס שם לסטטיסטיקות רציניות ואינפורמציה מורחבת, דעה אישית, ושני אלמנטים שאני מאוד אוהב בתוכנית הזאת, שיש להם, להם מסגרת מסוימת, זאת אומרת, בתחילת כל פרק הוא מתחיל במשהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לעשות בינינו, מתחיל בקונספט של הוא מביא לאורח שלו שתי עובדות, אחת מהן אמיתית ואחת שקרית, והוא צריך לנחש מהי הנכונה, משהו שאנחנו, משחק שאנחנו להשפיל אחד את השני בזיכרונות עם זה, שזה חמוד, זה בתחילת כל פרק, ממומן על ידי חברת קפה שחור מסוימת, לא נגיד את שמה המובן מאל, מאליו, על איזה חברה אני מדבר, ובסוף יש משהו... נחלה. נחלה, בדיוק. ובסוף יש משהו שגם כן אני מאוד אוהב, הוא, הוא חובב מאוד פנטזי, למי שלא מכיר, פנטזי פוטבול, פנטזי בסקטבול, משחק בו המעריצים יכולים להעמיד ליינאפ מסוים של קבוצות בהתאם למגבלה כלכלית ולנסות לצבור כמה שיותר נקודות לפי מה שהשחקנים עשו בפועל במציאות. אז בסוף כל פרק, בדרך כלל בעצם זה לא קבוע, אבל הוא נוטה לסיים פרקים במשחקים סטייל פנטזי, שבהם הוא נותן גם למומחה, של, לאורח שלו, הוא נותן גם לאורח לבחור ליינאפ uh, פנטזי, ומשהו שהוא נחמד מאוד, יש לזה גם אלמנט אינטראקטיבי, כי גם בקבוצת הפייסבוק שלו יש אפשרות, בקבוצת הפייסבוק של בכל יום נתון, יש אפשרות למאזינים ולמאזינות לבחור, uh, להשתתף בזה גם כן באופן אקטיבי, וזה מאוד מאוד נחמד, זה, זה כוח מושך. זה נשמע די מגניב,
0: נשמע מעניין.
1: כן, כן, הפרק האחרון לצורך העניין היה על ביאלסה, על לידס.
0: הפודקאסט נחשב פודקאסט פופולרי?
1: עוד פעם, זה אני לא יודע אף פעם, אני לא יודע איך בודקים את זה. אין לי מושג. זה בדיוק מה
0: שרציתי לשאול, אני גם ניסיתי לבדוק קצת איך יודעים מה... הרבה שמיעות וכאלה, לא מצאתי גם.
1: אין לי מושג, אבל
0: יכול להגיד שהוא פעיל מעצמא. נחזור לזה בתוכניות הבאות. תחזור לזה, תבדוק את זה, אוהד. אנחנו יכולים לחזור ולהגיד, לא מצאנו, אנחנו לא יודעים עדיין.
1: כאמור, פעיל מ-2017, בתדירות של 4-5 פעמים ביום, אז אני בטוח שיש מאזינים, ואוריאל דסקל כאמור, אני אוהב להגיד, כאמור, אני אומר כאמור 7,000 פעם בפרק. רק עכשיו אמרת איזה 4 כאמור. כאמור, אני אומר הרבה כאמור. סיימנו, ספורט, מגניב, יא, וואו. מספורט
0: בוא נעבור קצת לכללי סלאש, מה הסלאשים שלו? אין
1: לנו שם אפילו לפינה הזאת מרוב שהיא כללית, אנחנו קוראים לזה כרגע שם זמני לחלוטין, כללי אקטואליה סלאש בידור. שזה בעצם אומר שאנחנו נדבר על משהו כללי. או
0: אקטואליה או בידור. הוא במקרה
1: הכינותי מראש, משהו שעונה על שתי הדרישות האלה. אנחנו מדברים על יואב על החדשות. יואב על החדשות של יואב רבינוביץ'. משהו שאנחנו מדברים, אתה יודע, שים לב, יש פה מעין קונספט שתמיד חוזר על עצמו, זאת אומרת, מסגרת בסיס שתמיד חוזרת על עצמה, שאם אתה מדבר על משהו שיש בו צורך בדעה, תמיד יהיה מדובר על שני אנשים או שלושה אנשים. ואם מדובר על משהו אינפורמטיבי, זה כמעט תמיד יהיה בן אדם אחד לבד שמדבר. כי כשאתה רוצה לתת נתונים, תן לבן אדם אחד לזרוק, לתת את הידע שלו בצורה יבשה, לא צריך להביע דעה, לא כלום. ברגע שמדובר על משהו שנטו מעבר לאינפורמציה, הדיאלוג הופך להיות משהו שמחזיק את השיחה כולה. אין לך מה להגיד.
0: אני שוב, אני חושב שיש איזה המשך למה שאתה הולך להגיד, אז אני נותן לך את הבמה. אנחנו פה אינפורמטיבי עם הפרעות. אתה בן אדם אחד שמפריעים לו. אז יואב לבד?
1: יואב, יואב על החדשות, הרעיון שלו בעצם הוא לקחת את הכותרות, לקחת את הכותרות הגדולות שקיימות לנו בעולם התקשורת, לקחת כותרת משמעותית מהאקטואליה שקרתה בשבוע האחרון, ולפשט אותה. זאת אומרת, הוא בעצם לוקח בן אדם שאמור להיות אחד כזה שאין לו מושג, או להפך מומחה. ומסביר לו בצורה הכי פשוטה את הנושא הספציפי. הפודקאסט הזה התחיל בפברואר השנה, בתחילת פברואר השנה. תדירות, פעם בשבוע, פעם בשבוע, ביום חמישי הוא מעלה פרק באופן קבוע, למרות שיום חמישי האחרון נדמה לי שהוא לא העלה פרק, אבל חגים וזה, אז זה... קאטים סלאק. פרק ממוצע של בין 30 ל-40 דקות, ותמיד תמיד, תמיד הקונספט הוא אותו דבר. כן, כן. תמיד הקונספט הוא אותו דבר. לוקח כותרת אחת, אם זה... פסקת המאה, אם זה משבר חוקתי, איך יוצאים מהסגר וכן הלאה. בדרך כלל, מן הסתם, שכל התוכניות האחרונות מאוד מאוד עסקו בנושא הקורונה, הסגר והמחאה וכדומה. אבל איפה הוא?
0: במ... במתרס הפוליטי. באיזה צד
1: הוא, לאיזה צד הוא עוטה. אז זהו, שהוא פחות לוקח, הוא פחות לוקח דעה פה. הוא בא נטו להסביר את הדברים. יואב רבינוביץ', למי שלא מכיר, הוא פרסונה סמי מוכרת בעולם הבידור שלנו, היה חלק משמעותי בטלוויזיה מעתיד, תוכנית הנונסנס שאני אישית נורא אהבתי. הוא גם עורך תוכניות אקטואליה, בן אדם מאוד מעורה. וכמעט בכל פרק הוא מזכיר גם את זה שהוא למד משפטים באוניברסיטה העברית, אז נגיד גם את זה. הוא באמת אבל יודע, יאמר לזכותו, מעבר לעובדה שהפודקאסט ברמה מאוד מאוד איכותית, מה שאנחנו לוקחים כי הוא מובן מאליו, אבל זה חשוב מאוד להגיד, סתם לצורך העניין, לפודקאסט הקודם שדיברנו עליו בכל יום נתון, השיחות טלפוניות לאו דווקא נעשות באיכות, באיכות סאונד מאוד מאוד גבוהה. ויואב על חדשות, סאונד באיכות מאוד מאוד גבוהה, מדבר מאוד לעניין, זאת אומרת, אין כמעט מילה מיותרת, Back and forth מגניב כזה עם אורחים, וכמו ש... משהו שלא אמרתי, האורחים שלו בדרך כלל הם קשורים לגם כן לעולם הבידור. Mm-hmm. לאה לב מתארחת שם הרבה, תומר פישמן, אורחים מה שנקרא סוג ב' מעולם, מעולם הבידור בדרך כלל.
0: ללאה לב בטוח יש פודקאסט, לא?
1: אני די בטוח, היא את זה, אין את השכל. <laughs> מתאים
0: לה שיהיה לה פודקאסט, לא רוצה. <laughs> Uh, טנטירנגל, טנטירנגל שדיברנו آ-
1: עליו, כמו <laughs> <מה> שאמרתי, <laughs> הסוג ב' <בית> מעולם הבידור, <laughs> באים אליו באופן <laughs> קבוע, מסביר <laughs> להם את הכותרות. Um, כמו שאמרתי, מאוד ענייני, כמו שאמרתי, מחליף את הכאמור עכשיו, אם לא שמת לב. מאוד ענייני, <laughs> <laughs> מאוד מדויק, ולבן אדם כמוני שמשתדל לא לצרוך כמעט אקטואליה, גם לי הוא עושה המון המון המון, המון סדר בכותרות גדולות ומפוצצות, בהמון... Uh, דיסאינפורמציה שקיימת בעולם ב- התקשורת, עושה לי, לי אישית הוא עושה המון סדר, ולכן אני מאזין קבוע, בחודשיים האחרונים מאזין קבוע, כל יום חמישי אני ממש מחכה לפרק שלו בשביל כאילו לטעום קצת מהאקטואליה במסגרת מאוד נעימה, ועדיין לקבל את הג'ננה מזה, אבל לקבל את הג'ננה בכיף. קבל את הג'ננה ממה? מה- מהאקטואליה, מהנושא שהוא עליו, מהכותרות מה- 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 עצמן. אי אפשר לא להתעצבן מזה, או אני או... אישית לא מסוגל לא להתעצבן מזה. בגלל זה אני לא צורך אקטואליה, לצערי, שזה
0: כן תוכנית אקטואליה פודקאסטית על חדשות טובות, או שתמיד הכל uh, חדשות רעות?
1: אתה שואל אותי תמיד כאילו אני זה אחי, אני לא שק הסוסים. אתה המומחה.
0: אבל לא, לא. אתה לא טוב בעבודה שלך. אני המנחה, אני
1: המנחה, אני לא המומחה.
0: אני אעכה את המנחה עובדי, לא? שאלות כלליות. האם יש לבעלה ובאה פודקאסטים שעוסקים? בן כמה יואב? יופי רולי, תודה.
1: חשוב לציין שיואב על החדשות. אולי חלק מהאיכות ו- וכל ה- וכדומה, זה העובדה שהוא תחת המסגרת של כאן, זה הגוף התקשורתי שמייצר בארץ את הפודקאסטים ברמה הכי גבוהה שיש לטעמי,
0: וזה יכול לתת לנו... מצחיק שאתה אומר את זה. למה? <laughs> <laughs> הקדמתי מדי בשאלה, <laughs> או תגיד לא, את לא. זה <laughs> עוד פעם. <laughs> <laughs> מצחיק שאתה אומר את זה, כי גם אני שמעתי פודקאסט של uh, כאן 11, של כאן. וואלה, וואלה. שמעתי פודקאסט של כאן, כן. ו... האם הוא מתאים הזמן... לאחד מהנושאים שלנו? זה הזמן לעבור לנושא הבא, ואנחנו נעבור למוזיקה. מוזיקה, ייי! ייי. ייי. אז הנחתי, אנכ... <laughs> אז <laughs> אני שמעתי את הפודקאסט שנקרא שיר אחד, ושמעתי <laughs> את... את הפרק של דודו טסה, <laughs> על בסוף מתרגלים להכל. אוקיי. זה היה מרתק, לוקח. חצי שעה. ממש הוא פירק את השיר שם לשורה שורה גם לחברים שלו שנתנו לו את השורות האלה, הוא סיפר על שהוא היה, שהוא היה עם שורה אחת, שבסוף מתרגלים להכל, וחבר שלו בן זילקה, שאז קצת נכנסו לסיפור של בן זילקה, שהוא קיבל, היה לו דימום מהלב, והוא נשאר משותף, והוא עשה ניתוח, ועשו לו צנתור לא טוב. והוא נשאר משותק, הוא הבן זוג של לינוי באר גפן, העיתונאית. דף, והקטע הוא שלפני שבועיים קראתי ריאיון איתה, על איך היא התמודדה ומתמודדת עם העובדה שהבן זוג שלה, שהוא כזה בן אדם מוערך, בן זילקה הוא אה, אדם חריף מאוד היה גם, אז החליט <עד> להתמודד איתו שהוא סיעודי. אבל לא על זה הפודקאסט. הפודקאסט הוא באמת מפרקים איזה שורה שורה את השיר, אז בן זילקה נתן את אה, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. Mm-hmm. וניר מימון, שהוא שותף uh, הרבה שנים של, uh, של דודו טסה, איך הוא נתן uh, מעצמו, ובעצם השיר הזה, זה היה שיר ראשון שדודו טסה נתן מהאלמנטים המזרחיים שלו, שהוא השלים עם התרבות של סבא, והם הרבה, הוא וניר מימון גילו שיש להם uh, uh, חבר משותף, או הוא ובן זיל, כאיזשהו חבר, אני לא רוצה סתם להגיד פרטים שגויים. שהשני הסבות שלהם, הסבים שלהם, היו באותה להקה של הכווייטים, ש... שסבא של דוד טסקל, ובגלל שהסבא של בן זילקה, אם אני לא טועה, זה היה, הוא לא ידע לנגן על כלום, אז נתנו לו לנגן על פעמון, העיקר שהוא יהודי, ש... כי זה היה להקה רק של יהודים, שמשתתף בכווייטים. ונתנו המון, בחצי שעה הזאת על השיר נתנו המון פיסות אינפורמציה מרתקות. עכשיו אני לא יודע איך קוראים לה שדרנית שם, אולי זה פרט שאתה יכול למלא, או שזה מתחלף גם, אה, אבל גם מניח, היא הייתה עניינית אומר, מאוד.
1: ש... ש... אם אתה אומר אישה, אני מניח שמאיה קוסובר.
0: אני לא, אני לא חושב שהיא השם שלו שם. אני חושב שזה שזה שהיא כן להיות. אמרה ולא שמת לב, לא משנה. יכול להיות. אני זה... ההדיעות,
1: מותר לי. לא, אבל למי שלא מכיר באמת, אז נגיד שיר אחד זה פודקאסט אחד המוערכים והמוכרים והאיכותיים בכל מה שקשור למוזיקה הישראלית. תחילת, ממש ממש תחילת 2017, יצא הפרק הראשון. הפרק הראשון, לצורך העניין, מישהו, פלוטניק, מגישים, יש לנו, יש מתחלפים, אייל שינדלר, ניר גורלי, תומר מולביטזון, מאיה קוסובר ורום אטיק, רום הוא הדמות המשמעותית כאן, גם עורך התוכנית, גם אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אחראי בכללי על כל מערכת הפודקאסטים של כאן. ורומטיק, הוא סיפר בריאיון גם, שהוא שאב את ההשראה לשיר אחד. מ-Song Exploder, Song Exploder, שזה עוד פודקאסט אחר שאנחנו נדבר עליו בהזדמנות אחרת שהוא אחד האהובים עליי, אז Song Exploder בעצם לוקח שירים, התחיל מהגדולים, מגדולים ביותר, מלהקות כמו מטאליקה וכדומה, לוקח שירים ומפרק אותם לגורמים, אז מה שרומטיק אמר שהדגש שלו היה בקונספט של שיר אחד, זה דגש על שירים משמעותיים. שבולטים בגוף היצירה של האומן עצמו, ואפשר וה... להרגיש את הדגש הזה, כי מה שאני זוכר, אני שמעתי המון פרקים, שמעתי לפחות 30 פרקים כאלה, ואפשר <אח> להגיד מבחינתי שהדגש הוא יותר על הנרטיב עצמו, מאשר על לפרק את כל השיר לגורמים. SongExploder בעצם לוקח כל ערוץ בנפרד ואומר לך, פה הקלטתי גיטרות ככה, זה מזכיר לי את זה, זה פה, זה שם, זה זה, ושיר אחד יותר עוסק בנרטיב עצמו, וככה מושך לטעמי קהל הרבה יותר רחב. כי הוא עוסק בסיפור באופן יותר משמעותי, עדיין מדבר על השיר, עדיין מדבר על הרבדים השונים שבתוך היצירה עצמה, אבל יותר מספר את הסיפור מנקודת המבט ה...
0: של, ה... של הכותב, כן, כן. ממש דולו טאסה סיפר על שהוא בדיוק עבר דירה, ונפרד מהחברה, והיה בתקופה קשה, הוא ממש נתן את כל הסיפור של השיר, ו... ונשארתי יותר... באמת, החצי שעה עברה ממש מהר.
1: זהו, בדיוק מה שבאתי להגיד, זה יותר סיפור, פחות מקצועי, וכאן הקסם בעצם של שיר אחד. שיר אחד, מציין שהפרק האחרון יצא ב-20 לשביעי, מאז הם לא הוציאו, הייתה תדירות של פרק כל שבוע, עד ל-20 לשביעי השנה, 2020, מאז לא יצא פרק נוסף, פרק ממוצע בין 20 ל-30 דקות, יש כאלה מעט יותר ארוכים, אבל זה הפרק הממוצע בעצם. מה, מה, אני שמעתי את האחרון דווקא, יצא לי לשמוע, אז שהוא יצא את האחרון, את שמה של אהוד בנאי, אחי, זה צמרמורות. צמרמורות. אני, אני גם ההשראה והסיפור כולו, הוא בעצם יותר מספר את הסיפור שאנחנו אישית מאוד מכירים, של אהוד בנאי והקריירה שלו, שהתחילה מאוד מאוחר, נכנס ל- 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 למערכת היחסים המאוד uh, uh, מורכבת כביכול, במרחק שהייתה לו עם אימא שלו, וממש סיפור מאוד עצוב, מרגש, וסגירת מעגל uh, מאוד מאוד חיובית עם השיר הזה. Uh, וזה מגניב, זה לקחת שיר שהוא... Uh, מובן מאליו מבחינתנו, מערינה זה, זה... ללא ספק נראה לי הלאיט הכי גדול של אהוד בנהי. אני לא זוכר שיר אחר. אני שיר. לא יודע. אני, אני לא
0: חושב, אני לא מ... יודע. מי יכול להתחרות, מי יכול להתחרות איתו? הילד בן 30, איך קוראים לשיר? זה הבא. מערינה. מערינה, אני חושב שמערינה זה הזמן הכי גדול שלה. את זה למשל עלילה, הוא חוצה. זה דוסטנדאו, או טיפטיפה, רק אם הוא לפי דעתי, השיר שאולי יותר מפורסם זה עבודה שחורה או טיפטיפה.
1: היי, זמנך עבר, רוני.
0: פלורנטין. <laughs>
1: <laughs> 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 כל ישראלי ממוצע יכול למצוא לעצמו שירים שהוא יתחבר אליהם יותר ופחות. אחלה פודקאסט, מאוד מוכר, כמו שאמרנו, מאוד מומלץ, גם כי אני מדבר על איכויות, אז איכות הסאונד ברמה מאוד גבוהה. מאוד מקצועי, אין שנייה אחת מיותרת בפודקאסט הזה.
0: בניגוד כן. לפודקאסט שלנו, שאנחנו מלאים ברגעים לא משמעותיים ומיותרים. כן, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. זה
1: כדי... אנחנו גם, מעבר לניסיון שלנו ל- להסביר לאנשים על פודקאסטים, אנחנו מנסים להסביר איך לא עושים פודקאסט. יפה. אתה מבין? הפוך על הפוך ב- על הפוך. בדיוק. בדיוק. אנחנו גם מטא וגם הפוך. היפכא מסתברא. אטאם, אטאם. <laughs> סבבה, סגרנו, סגרנו איזה שיר אחד, סגרנו, יופי. הצלחתי, הייתי בסדר? אתה תמיד בסדר, אתה מעל לבסדר. אני אוהב את הניתוח שלך, שאתה לוקח פרק אחד ספציפי, מנתח אותו, מביא את האינפורמציה גם מעבר לזה. כי אני יותר מדבר בצורה כללית, אני לאו דווקא נותן את הפרטי אינפורמציה שנמצאים בתוך הפרקים. אתה לוקח את זה ממש כאילו,
0: חוויתי... כפי של הפרטים הקטנים. כן, לגמרי. אז מה נשאר לנו בעצם? אל שרה, לימודי. אין לנו שמות טובות ל... שמות טובות, שמות טובות, אין לנו בטוח. אני רואה, הפרק הזה הולך להיות 15 דקות, ורוסים, ואיך לחתוך את השטויות אז כן,
1: אז נעבור לפינה להפעיל את הראש. אנחנו צריכים כאן, אנחנו צריכים למצוא לזה שם יותר נורמלי, משהו משכיל סלאש. חינוכי-לימודי, והפעם אנחנו מדברים על מיטס אנד לג'נדס. מיטס אנד לג'נדס, ג'ייסון וויזר ואשתו קריסן, עושה בעיקר את העבודה מאחורי הקלעים, הוא בעצם זה שעושה את הפודקאסט כולו בעצמו, משהו שדיברנו עליו ברגע שמדובר על משהו אינפורמטיבי, שאתה לא צריך להעביר עליו דעה. זה יהיה בן אדם אחד בלבד שמדבר, וכאן זה ממש עובד לטובתו. אז מיטס אנד לג'נדס, ג'ייסון וויזר הוא מדבר על אגדות המיתוסיים, פולקלור, מהסיפורים המוכרים ביותר, קח את רובין הוד, המלך ארתור, אלאדין וכדומה, עד לאגדות וסיפורי עם איזוטריים לחלוטין מרחבי העולם, ומצליח לחשוף אינפורמציה מעניינת גם, גם בדברים היותר מוכרים, להביא לך ממש את הסיפורים מאחורי, ממש סיפור ספציפי. אז קצת אינפורמציה יבשה, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאני אוהב להגיד, מסתבר. פרק ממוצע באזור ה-40 דקות, יכול להגיע עד לשעה. תדירות של פרק פעם בשבוע, גם הפודקאסט הספציפי הזה פעיל מ-2017, והוא מומלץ בעיקר לחובבי אודיובוקס. אה, משתמש בקולות שונים, משתמש באפקטים כדי להכניס את המאזין או המאזינה לא, לאווירה, ואותי אישית זה ממש קונה. זאת אומרת, זה ממש מרגיש כמו אודיובוק ברמה הכי גבוהה שיש.
0: הוא זה עושה זה. כזה, הוא עושה hey, פתיחה של... היי, תינסנסורי. לא, לא, זהו מדבר בקול
1: הקבוע שלו שנשמע בערך ככה אני שומע תמיד במהירות של אחת וחצי אז ככה אני גם שומע אותו מדבר במהירות כזאת אבל לא, וואו, הוא, עושה לא שונים, הוא עושה קולות שונים יש לו המון אפקטים שמלווים מעברים ו- ומה שאני שומעת
0: תסקיטי רדיו של פעם
1: כן כן כן, כן רק ברמה ממש גבוהה בגלל זה זה הזכיר לי אוטומטית התקופה שהייתי שומע יותר אודיובוקס ושם נורא נורא חשוב הקול של מי שמקריא לך את זה, כמה הוא יודע לשחק איתו ולעשות קולות יותר גבריים, יותר נשיים, לשחק עם הקטע הזה, וגם האפקטים או המוזיקת רקע מאוד מכניסה לאווירה לטעמי, משהו שאני אישית נורא נורא אוהב. גם פה איכות הסאונד, off the roof, off the roof, זה הגיוני להגיד את
0: זה? כן, אומרים את זה.
1: אוקיי.
0: The roof is on fire, אתה להגיד. The roof is on fire לגמרי.
1: בנוסף, uh, גם כשהסיפור לא כל כך מעניין, uh, אני תמיד תמיד קופץ לסוף הפרק, יש שם פינה שאני נורא 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 אוהב. בסוף כל, uh, תוכ- כל uh, תוכנית שלו הוא מכניס uh, creature of the week. בשתיים או שלוש אה. דקות הוא סוקר יצור או מפלצת מסיפורי המומיתולוגיה, פה מדובר על דברים מאוד מאוד איזוטריים, מאוד הזויים. נותן את הסממנים שלה, את, את, את המראה החיצוני שלה, הרגלים ובנוסף איך להרוג אותה. לצורך העניין, פרק ש, שאני אישית זוכר על הריקשה או ריקששה יותר נכון, שזה יצור מהמיתולוגיה ההודית, בעלי חמש רגליים ומחוסים בדם, חשוב לציין, נוצרו על ידי ברמה כדי לשמור על משקיע אלמותיות. עכשיו הבעיה שלהם מתחילה ברגע שיש להם זמן חופשי. בזמן החופשי שלהם, הם, äh, הגברים אוכלים פעוטות ונשים בהיריון. <חרות> הסתרים ביניהם אוכלים פעוטות ונשים בהיריון, ומקיאים על אנשים למוות, מה שנקרא death vomit. מה <מאת> הם מקיאים על אנשים וככה הורגים אותם. הנקבות מתחזות לאישה יפה, במקום הייצור המפלצתי שהם, כדי להתל בגברים ולהרוג אותם. ובנוסף יש אמונה לפי הילד שיוכל מוח אנושי יכול להפוך בעצמו לרגששא, שמגניב רגששא, אתה חייב להודות.
0: זה הדבר היחיד שמגניב בכל מה שסיפרת עד עכשיו, אבל...
1: וחשוב לציין שבשביל להרוג אותם אפשר להשתמש בגירוש עדים, אור יום לפרק זמן ממושך, ואו לשרוף אותם. לשרוף אותם עובד אצל יותר, יותר יצורים ממה שאתה יכול לחשוב.
0: אה, לא, אני חושב שאני יכול לחשוב בדיוק. על כמה יצורים אש יכולה להרוג. אתה יודע כשאמרת בהתחלה ריקשה שאמרתי מה זה יצור חמוד עם ארבע גלגלים או שני גלגלים שסובבים אותו ממקום למקום היה נשמע כאילו הובר של פעם המונית של פעם.
1: מעניינים יש קשר באמת בין ריקשה. כי הוא אמר שם ריקששה, ופעם אחת הוא אמר גם ריקשה בשם, נראה לי התבלבל פשוט, זה ריקששה פשוט. בקיצר, מידס אנד לג'אנס, למי שקצת מעניין אותו אגדות, מיתוסים, פולקלור וכדומה, מאוד מאוד מומלץ, יש למעלה מ-200 פרקים, uh, מאוד איכותי, וכמו שאמרתי, גם אם לא מעניין אתכם, התחלתם סיפור ולא הצלחתם להגיע אותו עד הסוף, אני אומר, יש סיפורים על אגדות יפניות, הזויות ודברים ממש ממש כאילו הזויים, אבל... לשמוע את זה כסיפור, זה נורא נורא מעניין. וגם אם לא מעניין אתכם, תעפרו עד לארבע דקות לקראת הסוף, תשמעו את ה-criture of the week, מאוד מאוד מומלץ, תמיד כאילו מצחיק או ביזארי או מפחיד בו זמנית.
0: אני חושב שעשית לי סיוטים עם הרגשוש הזה, כי אני לא יכול להפסיק לדמיין אותו מקיא עליי למוות. מה זה מקיא עליך למוות? עם חמש רגליים הוא לא מכסה בדם ומקיא
1: עליך למוות. death vomit. זה נורא ואיום. נשמע עוד לי, הם אנשים
0: נוראים. לא,
1: לא אחי, לא, אל תגיד את
0: זה. אנשים נוראים? <laughs> ועכשיו, 아, אתה <laughs> יודע, לפני שנגיע לפינה, רציתי להגיד משהו על הפינה. איזה פינה? אני רוצה להגיד לך שהפינה ש... הפינה... הביזר. פינה, הביזר. הביזר. <laughs> הפינה שעשינו בשבוע שעבר שינתה חיים.
1: מה זאת אומרת? שינתה <laughs> חיים. ומי שלא שמע שבוע שעבר דיברוני, דיברוני נשלח למשימה. לשמוע, איך היית מתאר את זה? פודקאסט
0: אירוטי? הייתי קורא לזה מישהו אוכל כריך מלוי... טונה מקולקל. כן. ועושה פלוק, קולות. פלוקפוק. אני, פלוק. לא פלוק. אני לא אדגים שוב, כי זה היה נשמע לא טוב בהקלטה הקודמת. אז בקיצור היה פודקאסט אירוטי, סיפורים אירוטיים, גם כמו אודיובוקים קצרים של 20 דקות, ושמעתי את זה ל... לה... התמכרתי על סיפור, שמעתי <אח> אותו איזה ארבע פעמים עם אנשים שונים. אני לא מאמין לך. <laughs> כדי להשמיע להם, כדי אבל... שגם כן. רציתי לדעת מי, רציתי לראות אם אנשים יזדעזעו, ואם אנשים ייהנו, אני פשוט יצאתי מבולבל ממנו, אתה מבין? <laughs> זהו, אבל, אבל השמעת <laughs> את, זה
1: של... <laughs> את זה בקטע של שוק ואליו, לא... <laughs> רציתי,
0: أو... כקוריוז, כקוריוז. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. וגם מיקס ריפלייס, uh, uh, איך אומרים את זה? תגובות <laughs> מעורבות. <laughs> מישהו היה בעד? מישהו היו אנשים שדווקא אישה, אישה כבר הייתה. נקבה, נקבה. והזכרים גם כן עשו פרצוף חמוץ, אבל גם כן אמרו לגמרי אני יכול to get on with it, אני יכול לעלות על הרכבת. זה היה מאוד מעניין.
1: נראה לי שאני לא שומע את זה בכוונה, כי אני יודע שאני כאילו...
0: בקיצה אני אעצור פה. אנחנו חוזרים לשיח הלא בריא, נצבו לשעבר. כן, צריך להוציא את עצמי אני לא שומע את זה בסבנה, זה... כי לא נראה לי שאני אוהב את זה. סבבה, מעולה, אחי, זו סיבה לגיטימית לגמרי. אז מה יש לנו
1: השבוע? אז קודם כל נאמר על פינת הביזאר שאנחנו עוד שוקלים את הצורך בה. זאת אומרת, יש מצב שהפינה הזאת הולכת להשתנות למשהו אחר לחלוטין, שבה אנחנו בכל שבוע נדבר על משהו שאנחנו אוהבים מחוץ לעולם הפודקאסטים נטו.
0: אבל חשוב לנו מאוד... Okay. חשוב לנו מאוד שאם אתם אוהבים את פינת הביזאר, תתקשרו בבקשה ל-058-243365 okay. ותלחצו 2. תודה. תודה רבה. אוקיי. Okay. אז מה הבאת <laughs> <laughs> לנו השבוע? אז השבוע לפודקאסט <laughs> אני אישית נורא
1: נורא אוהב, שנקרא DOSCOSPIRCY guys. <laughs> כי כן הוא. מדובר על שלושה חבר'ה איריים שמדברים על uh, תיאוריות קונספירציה למיניהם. זה דרך אגב, זה משהו שעל, כאילו, ב, ב, אם אנחנו קצת uh, אנשים שונים, זה יכול להיכנס לקונספט ל- ל- החינוכי-לימודי כביכול, אבל... אבל זה ש... לא חינוכי. אבל זה לא חינוכי וזה לא לימודי. הם יודעים להיכנס לעובי הקורה בצורה מטורפת, those conspiracy guys, אבל, 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 מה שקרה עם הזמן, הם התחילו לצאת מהקונספט של תיאוריות קונספירציה. שזה היה נורא מעניין בהתחלה, אבל זה יכול להיות גם מתיש, והתחילו להיכנס יותר לקונספט של רוצחים סדרתיים והסיפור שלהם. הייתי אומר ש, שהסיבה היחידה שאני מכניס את הפודקאסט הזה לקונספט של הביזאר, זה, זה בגלל שהפודקאסטים הם נורא 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 ארוכים. אם טיפה נדבר על אינפורמציה יבשה, אתה תראו את של פעם בשבועיים, הפרק ממוצע הוא בין... נגיד שעתיים וחצי, אבל יש פרקים של עד שבע
0: פאקינג שעות. אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה בכלל. זה, זה נשמע עוד. לי לא... לא, לא ישים. לא, 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 לא... שמיע בעליל. זה מה לא נשמע.
1: ולצורך העניין, אני מכניס את זה לפינת הביזאר בגלל חוויה מאוד ספציפית שקרתה לי עם פרק אחד. שמעתי הרבה פרקים שלהם, גם בהתחלה יותר על תיאוריות קונספירציה, וגם אחרי זה שהם נכנסו ל- 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 לסיפורים על רוצחים סדרתיים, זה כן, לצערי, נושא שמאוד הם עזבו לך את איי, לא, וואי, אחי, ממש לא, אל תגיד את זה לקראת מה שאני הולך לדבר עליו. בבקשה, בוא, בוא נקשיב. אז, אז מה שקורה, זה שמעתי פרק אחד שפשוט עשה לי שחור בעיניים. פרק של פאקינג ארבע שעות על אחד הסיפורים האנושיים הכי נוראים שנשמעו אי פעם, של אה, יוזף פריצל, האוסטרי. מי שלא מכיר, אני לא יותר מדי רוצה להיכנס לנושא הזה, כי אין לי כוח שוב לנסות ל- 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 לחתוך לעצמי את הורידים,
0: אבל... אבל uh, הוא, הוא לא, לא בן אדם טוב. טוב.
1: הוא לא בן אדם טוב. יוסף שה- פריצל,
0: שהכותרות
1: הגיעו uh, אחרי שהוא נתפס, ש- שהוא בנה מרתף תת-קרקעי מתחת לבית שלו, והחזיק את... ה- חטף את הבת שלו והחזיק אותה שם במשך עשרות שנים, ונולדו להם צאצאים רבים משותפים, ואני אעצור כאן, כי אני באמת מתחיל שוב לראות שחור בעיניים. מה שקרה לי אחרי ששמעתי את הפרק הזה, שמספר על כל הגורמים, מהתקיפות המיניות שהיו לו בשנות ה-60 הרבה קודם, מאיך שהוא התחיל לבנות את הבונקר התת-קרקעי המטורף הזה, במשך עשרות שנים לפני שהוא בכלל עשה את המעשה המתועב, להבין כמה הבן אדם הזה פסיכופת, כמה הוא, הוא פשוט כאילו ההתגשמות של השטן. זה גרם לי... ל- ל- ליום הזה שבו שמעתי את זה, ואני שוב אזכיר, זה ארבע שעות רצופות לשמוע את הזוועה הזאת. Yo. הם הוסיפו שם מומחית ספציפית שמתמחה בפסיכולוגיה, וטוב שהם עשו את זה, כי היא עזרה קצת לנתח את הדברים, וקצת לספר על מה התגובות האנושיות שמגיעות בהתאם לזה. ולמרות שהיה מיני מיני סילבר ליינין, שדיבר על זה שהבת שלו אחרי, אחרי שהוא נתפס, וואו, אני רק, רק נזכר בדברים, אחי, נהיה לי צמרמורת, שאני נזכר בכל הסיפור כולו. מה
0: מיני, זה, מה קרה עם צ... הבת שלו אבל? זהו,
1: היה מיני סילבר ליינין, שהבת שלו, אחרי שהוא נתפס, היא בעצם נכנסה למערכת יחסים, היא ברחה מעיני הציבור לחלוטין, זאת אומרת, לא רוצה לדבר ולא רוצה כלום, אבל בהודעה שהיא הוציאה, אימא שלה נראה לי סיפרה את זה, שהיא במערכת יחסים עם מי שהיה אחד מהשומרים שלה בכל התקופה הזאת, שבעצם ניסו לבודד אותה מהחברה, היא במערכת יחסים מחייבת איתו כבר במשך כמה שנים, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על כזה דבר בחיים, אבל היא כן הצליחה להתקדם, להמשיך הלאה, וזה מאוד מעודד, אבל עדיין זה לא הצליח להוציא אותי מהמרה שחורה הנוראית שהייתה ברגע ששמעתי את זה. הזוי, הזוי. וואי, אחי זה מזעזע. אז תאוריית הקונספירציה זה מעניין גם זה יכול להיכנס לפינת הביזאר גם מההתעסקות האובססיבית הזאת בתאוריית קונספירציה וגם מהבאמת פרקים ארוכים להחריד אבל ברגע שנכנסים לרוצחים סדרתיים ומדברים נונסטופ על העשייה שלהם אני לא יודע אתה צריך כאילו להיות זה סנאף
0: זה סנאף זה, זה, זה... אנשים אוהבים את זה זה נותן כאילו אסקפיזם מפחיד אסקפיזם הפוך ש... זה ניהליסטיות זה פשוט כאילו לרצות לראות את, ה, את הדבר הכי רע שיכול להיות ולחגוג אותו.
1: לגמרי לגמרי ככה. וזה משהו בעייתי קצת בחברה שלנו בזמן האחרון שאנחנו באמת צורכים לזה. פורנו אלימות בצורה אובססיבית אז אני אני יכול להמליץ למי שכן מעניין אותו הנושא בכללי או... יש שם גם כן מאות פרקים למעלה מ-200 פרקים אבל אני לא ממליץ על זה כי זה באמת כאילו. הכניס אותי למקומות מאוד לא טובים אולי זה ספקה שלי אולי אני אשם אבל טומאס. לא אתה בסדר.
0: טוב. בנימה אופטימית. בנימה אופטימית אז לא טומאס. ממש אופטימית. אולי אנחנו צריכים לסכם שפינת הביזאר צריכה להיות משהו שמח. כן אה? אבל לא להכניס אנשים לדיכאון.
1: כן אבל אמרתי לך אני עוד שוקלת אם פינת הביזאר לא תהפוך למשהו שאתה הצעת למה נראה.
0: מה נקרא.
1: מה המצב? מה נסגר? וכדומה. אין לי עוד. יש סיכוי ש... מה נשחק? מה נשחק, או, טוב לי. אתם ואתן הייתם על מה נשמע המדריך הלא רשמי בעליל להאזנה לפודקאסטים. אני אוהד בן צור. אני
0: רוני סקלייר.
1: ואנחנו ניפרד כאן עד שבוע הבא.
0: תודה רבה. זה נשמע כל כך מאולץ. זה רק שלקח לך עשר פעמים להגיד את זה. מה
1: זה עושה?